0: El comentario del día. Francisco Isaías Lemus Paz presenta. Estamos de vuelta. ¿Y la deuda? Después de un periodo más largo que corto, estamos de vuelta. Para que usted, querido y sabido lector y yo, hagamos más de algún coraje juntos. En esta ocasión, dadas las circunstancias político-electorales y financieras en las que nos encontramos como país hoy en día, hablaremos sobre la deuda de entidades federativas de nuestra nación. Ojo lo haremos únicamente de la deuda de corto plazo, pues para fines de esta columna es la que mayor peso tiene. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios es muy puntual y enfática al estipular que la contratación de cualquier tipo de deuda debe ser notificada y registrada en un registro público único, ya que esta información será una de las principales variables a considerar en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Adicionalmente, nuestra Constitución nos dice que… Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, punto en el que abonaré más adelante. En estas elecciones, mismas que serán celebradas el 6 de junio de este año, se elegirán, entre muchos más, 15 gobernadores. Sin embargo, cumpliendo con lo establecido de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las entidades deberán liquidar sus saldos correspondientes a la deuda de corto plazo, a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas obligaciones a corto plazo durante estos últimos tres meses. Esto con la finalidad de tener mayor control sobre las finanzas estatales, puesto que un endeudamiento descontrolado a corto plazo durante los últimos meses de una administración podrá responder a cuestiones político-electorales, corrupción, comprometer la flexibilidad financiera de las nuevas administraciones, entre otros. Al cierre del 2020, un total de 21 entidades federativas acumulaban saldos de deuda de corto plazo, y, según la información reportada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto total era de $35,288 millones de pesos. Ahora bien, como he comentado ya en otras columnas, el hecho de tener deuda no siempre es malo. Así como existe la deuda mala, también lo hace la buena. Esta última es catalogada así cuando este financiamiento es utilizado en desarrollo de infraestructura o inversión. Caso contrario, lo es el que dichos recursos sean utilizados para cubrir deficiencias financieras y terminen en gasto operativo, recurrente o administrativo. En esta ocasión, o por lo menos al cierre del 2020, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Tlaxcala fueron las entidades que no presentaron montos de deuda de corto plazo. Sin embargo, es de extrañarse que entidades como Chiapas y Oaxaca no tengan saldos de deuda. Esto porque, por lo general, son estados que pueden encontrarse entre aquellos con montos altos contratados. Por otro lado, de las 21 entidades federativas que presentaron saldos de deuda de corto plazo al cierre del 2020, Nuevo León destaca por tener el monto más alto de reportado, 4.455.4 millones de pesos, seguido de Chihuahua, Guerrero y Baja California, estados que presentaron montos de 3.229.9, 2.590 y 2.563.7 millones de pesos respectivamente. En contraste, Baja California Sur, Morelos y Sinaloa presentan los menores montos de deuda contratados, 600, 175 y 25 millones de pesos respectivamente. Haciendo el cruce de la información de las 21 entidades con montos de deuda a corto plazo, únicamente 12 de ellas tendrán elección a gobernador. En este sentido, del total de los estados que tendrán elecciones, destaca Nuevo León, con el mayor monto, pues al cierre del 2020 presentaba un saldo de deuda de 4.455.4 millones de pesos. En esta misma línea le siguen Chihuahua, Guerrero y Baja California, con montos de 3.229, 2.590 y 2.563.7 millones de pesos. En contraste, Colima, Nayarit, Baja California Sur y Sinaloa presentaron los menores montos, siendo todos estos menores a los mil millones de pesos, y siendo Sinaloa el único de estos estados que presenta montos menores a 100 millones de pesos, siendo de 25 millones de pesos únicamente. Por último, debemos hacer hincapié en que, cumpliendo con lo estipulado por la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios, los estados que tienen elecciones deberán de liquidar sus montos de deuda a corto plazo, esto a más tardar tres meses antes de concluir su administración. El caso de Nuevo León es de alarma, ya que es quien presenta el mayor monto. Ahora bien, la crisis económica y de salud derivadas de la pandemia generada por la COVID-19 ha obligado a muchos estados a contraer deuda para poder mitigar todas estas extremidades negativas. Pero por lo mismo, la flexibilidad de las finanzas públicas se ha mermado y se deberá eficientar el gasto, así como poder aumentar la recaudación sin poner en aprietos a la ciudadanía. Habremos de ver qué acciones se toman para lograrlo. Francisco Isaías Lemus Paz presentó Estamos de vuelta. ¿Y la deuda? Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día. Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis en vivo.